0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show, día miércoles, mitad de semana. Y hay noticias relacionadas en torno a La Roja. Algunas de ellas no son alentadoras. Vamos a estar contándoles de qué se trata. Hoy se juega un nuevo encuentro por Copa Chile. El primer eh, mano a mano entre Unión Española y Colo Colo por semifinales vamos a estar contándoles eh, la previa de este importante encuentro, también vamos a, a contarles eh, novedades de la primera A la primera B cómo quedó Copa Libertadores y Copa Sudamericana que eh, jugaron una nueva jornada y por supuesto también vamos a tener un polideportivo bastante entretenido, todo esto y más en 30 minutos, aquí comienza como siempre Estadio en Portales AM Desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario Partimos por la roja. El presidente de la ANFP, Pablo Milán, se refirió este martes a la situación que envuelve a Alexis Sánchez y su más reciente lesión, mencionando que ve difícil que el Tocopillano pueda integrarse a la selección en septiembre próximo, pensando en la fecha triple de la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2020. En una visita a la sede de Cobreloa en la ciudad de Calama, el tribunal del organismo rector del fútbol chileno tuvo palabras para el delicado momento que vive el jugador de Inter de Milán, que arrastra problemas en su pantorrilla derecha desde que volvió al club Lombardo para la nueva temporada en Europa. Al respecto, Milán comentó que está difícil la situación de Alexis, tiene una lesión bastante complicada. Esperemos que sí pueda llegar, pero no es un escenario favorable. También el directivo habló de la preparación que tendrá el Combinado Nacional, pensando en el cruce frente a Ecuador en condición de visita, descartando que se realice en el norte de nuestro país. Me habría encantado haber hecho la, pre la preparación en Calama, Lamentablemente el tiempo es muy corto, salvo que haya un cambio de planes, se explica. Tenemos una reunión este viernes con el cuerpo técnico, encabezado por Martín Lazarte y también el director deportivo para revisar la logística de los partidos que vienen añadiendo. La selección chilena en Canadá en septiembre, los duelos como local ante Brasil, para luego visitar a Ecuador y Colombia los días 2, 5 y 9 de dicho mes, respectivamente. Seguimos con La Roja porque a poco más de dos semanas para la fecha triple de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, la selección chilena conoció a los árbitros que tendrá en sus respectivos duelos frente a Brasil, Colombia y Ecuador. Para el encuentro del próximo 2 de septiembre frente al Scratch en el Estadio Monumental, el juez central será el peruano Diego Jaro Mientras que Johnny Bocio y Jesús Sánchez serán sus asistentes Augusto Méndez, el cuarto árbitro Y Víctor Carrillo, el encargado del bar. Mientras que para el compromiso frente a Ecuador El día 5 del mismo mes Será el argentino Facundo Tello El que impartirá justicia en cancha Acompañado de Juan Velati y Diego Bonfa ...Darío Herrera como cuarto... ...y Patricio Lustó en el sistema de vivo arbitraje... ...el trasandino fue quien pitó el cruce de cuartos de final... ...de La Roja frente a los brasileños... ...a quien Arturo Vidal trató de payasito... ...por último, en el partido del 9 de septiembre... ...frente a Colombia en Barranquilla... ...el árbitro central será el uruguayo Andrés Cuña... ...asistido por Nicolás Tarán... ...y Pablo Yarena, Cristian Ferreira como cuarto juez... ...y Rafael Tassi en el bar... ...Colo, Colo y Unión Española... ...se citan en su primer mano a mano... ...por las semifinales de Copa Chile... ...en casa y con el regreso de su gente... ...por primera vez desde el inicio de la pandemia... Los Albos buscarán poner un pie en la siguiente fase ante un cuadro de Colonia que no quiere ceder ventajas en la llave. El último cruce entre ambos aún está latente, ocurriéndose solo tres días en el marco del Campeonato Nacional con triunfo para el Popular por 1-0 en el Estadio Santa Laura. Ahora los dirigidos por Gustavo Quintero buscarán reeditar aquel positivo resultado en este escenario asomando algunas modificaciones en la oncena inicial, un lesionado Jason Rojas será reemplazado por Bruno Gutiérrez u Oscar Opaso. mientras que John Cruz ocupará el lugar de Leonardo Hill en la mitad de la cancha. Con esto, la más probable formación que parará el cacique será con Brian Cortés en el arco, Bruno Gutiérrez u Opasso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa, César Fuentes, Vicente Pizarro, Joan Cruz y Gabriel Costa en mediocampo, dejando en ataque a Iván Morales y Marco Morados. Por su parte, en unión miran con cautela este compromiso, pero con la confianza de ratificar lo hecho ante Huachipato en la fase anterior, donde sortearon con éxito la serie tras el encuentro de vuelta. En la previa del cotejo, el volante Gerardo Navarrete comentó que «me siento importante estando dentro del equipo y también cuando me tocó estar fuera para ayudar a mis compañeros a sacar el máximo nivel». Quizá una de las bajas más sensibles de los de Independencia sea la del defensa Tomás Galdames, quien quedó descartado para este duelo por acumulación de tarjetas amarillas. El cruce entre Colo Colo y Unión Española se jugará este miércoles en el Estadio Monumental desde las 17 horas y será transmisión de Estadio en Portales con relatos de Cristian Frey. El delantero de O'Higgins de Rancagua, Francisco Arancidia, recibió un castigo de cinco fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFB por la expulsión sufrida el pasado sábado en la derrota del cuadro de Rancagua ante Deportes Santofagasta. Aunque el jugador arriesgaba hasta 50 partidos por su reacción ante el juez Fabián Aedo, tras ser acusado en el informe arbitral de propinarle un golpe de puño en el abdomen al colegiado. Sin embargo, desde el tribunal tomaron en cuenta las imágenes y la defensa del jugador y resolvieron otorgarle cinco fechas de castigo al futbolista con paso por Universidad de Chile. Yo no agredí al juez asistente, jamás he hecho algo así en mi vida y tampoco lo haré. Tendría que ser muy estúpido para pegarle a un árbitro se había defendido el jugador de esta manera Arancilla podrá volver en la quinta fecha de la segunda rueda del campeonato nacional 2021 algo les contábamos en el programa del día de ayer de estadio en Portales AM un día después de que trascendiera su posible partida de deporte en la Serena el propio Humberto Suazo se encargó de desmentir esta información apuntando que está enfocado en cumplir los objetivos con el cuadro Granate distintas fuentes, recordemos indicaron que el goleador de 40 años tenía conversaciones con la dirigencia de San Antonio Unido y la de los papayeros para acordar su traspaso algo que fue descartado de plano por él mismo en sus redes sociales quiero aclarar que los rumores que han circulado estos últimos días acerca de una supuesta partida mía son absolutamente falsos. Tanto yo como mi familia somos muy felices y estamos muy agradecidos del club, su gente y toda la ciudad. Publicó Chupete en su Instagram a seguir trabajando para poder cumplir todos nuestros objetivos. Un abrazo, Humberto Arego. De esta forma, Suazo, seguirá ligado a la Serena al menos por el resto de este año donde se ha transformado en un referente para el plantel que dirige Miguel Ponce. En el cierre de la fecha 15 de la primera B, Barnechea y San Luis de Quillota protagonizaron un discreto empate sin goles, un resultado que no sirvió a ninguno de los dos elencos que están luchando por no descender. De esta manera, el cuadro de la región metropolitana quedó con 12 puntos en el puesto 13 de la tabla de posiciones. San Luis en tanto sigue penúltimo con 11 unidades, 4 más que el colista Fernández Vial, aunque el cuadro penquista tiene 7 partidos menos. Repasemos la tabla de posiciones del ascenso chileno, cuando ya se ha cumplido la fecha número 15 de la primera B. Lidera la tabla Deportes Santa Cruz con 26 puntos, segundo Coquimbo Unido con 25, tercero Puerto Bón con 25, cuarto Santiago Morning 24, quinto Deportes Copiapó con 23, sexto Rangers con 22 Séptimo, Universidad de Concepción con 21, octavo Magallanes con 21 puntos, noveno, Deportes Temuco con 20, décimo San Marco de Arica con 20 unidades, un décimo Deportes Siquille con 16, duodécimo décimo con 15, décimo tercero Barnechea con 12, décimo cuarto Unión San Felipe con 12, décimo quinto San Luis de Quillota con 11 y colista del torneo por ahora. Mientras regulariza su situación, Fernández Vial con 7 puntos. Y seguimos en la B porque Cobreloa informó en un comunicado de prensa que la comisión investigadora culminó su trabajo y entregó un documento al directorio sobre las denuncias de actos de indisciplina cometidos por futbolistas según expresó la comisión en su escrito dio a conocer la información necesaria para que el directorio tome las acciones pertinentes en relación a cada uno de los casos lo que será informado a todos los socios en su debido tiempo aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a la unidad a la confianza y mesura en estos momentos donde lo más importante es el resguardo y protección de la institución, añade el comunicado. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Empezamos a revisar Copas Internacionales porque en el caso de Copa Libertadores Palmeiras, campeón vigente logró convertirse en el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América al imponerse por 3 a 0 a Sao Paulo en cuartos de final del torneo continental Tras el 1 a 1 de la ida el Verdao logró sacar diferencias de local en un partido que se comenzó a resolver de manera temprana gracias a la conquista de Rafael Veiga a los 10 minutos. Luego los golazos de Dudu a los 67 y Patrick de Paula Carreiro en el 78 cerraron la victoria para el Verdao que accede así a su tercera semifinal en los últimos cuatro años. La expulsión de Víctor a los 82 minutos complicó más al equipo de Hernán Crespo, que se despidió así en los cuartos de final del torneo. Palmeiras espera ahora al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y River Plate, la que tiene en ventaja por 1-0 al elenco de Eduardo Vargas. Y por cierto, pese a que la presente edición aún no llega a su fin, la Conmebol dio a conocer este martes el calendario de la Copa Libertadores de la temporada 2022. El más importante torneo de clubes del continente comenzará la semana del 9 de febrero con la fase preliminar que contemplará tres rondas como es costumbre. El sorteo de la fase de grupos se dará el 23 de marzo mientras que la etapa de fase de grupos tendrá lugar desde la semana del 6 de abril hasta la del 25 de mayo. Ya para la recta final, el sorteo de los octavos será el 1 de junio, mientras que aquella llave se disputará entre el 29 del mismo mes y el 6 de julio. La ida de los cuartos jugará el 3 de agosto y la vuelta siete días después mientras que las semis verán acción la semana del 31 de agosto y del 7 de septiembre. La gran final del certamen se jugará el sábado 29 de octubre en sede a confirmar. Red Bull Bragantino consiguió sellar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer este jueves por 1-0 a Rosario Central e imponerse con un contundente 5-3 en el marcador global en el estadio Navi Abishadid el equipo del Toro Rojo pasó sustos en el arranque del partido cuando el Bar anuló un gol a Marco Rubén en el canalla a los 9 minutos de juego ya en la segunda mitad y cuando la visita más empujaba por llegar a la apertura de la cuenta vino el gol de Arthur en favor de los locales, sentenciando el resultado a los 90 más 4. Gracias a la victoria, Bragantino se instala en la ronda de los cuatro mejores del torneo y esperará rival del ganador de la serie entre Santos... ¡Y libertad! El chileno Guillermo Maripán vivió una jornada de dulce y agrás este martes al volver a la titularidad en la derrota que AS Mónaco sufrió por 1-0 ante Shakhtar Donetsk en la ida de la ronda final de clasificación en la fase de grupos de la Champions League. La actuación del saquero nacional se dio durante todo el partido teniendo de igual forma un correcto rendimiento en el bloque defensivo del conjunto francés. En el desarrollo del compromiso el equipo del Principado sucumbió en el marcador ante el solitario gol de Pedriño a los 19 minutos de la primera etapa. Con el resultado final Mónaco Deberá buscar la clasificación ante Shakhtar en la revancha del próximo miércoles a jugarse en el Estadio Metalist de Ucrania. En un encuentro de dientes apretados, Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras imponerse por 3-1 a 1 sobre Borussia Dortmund de la mano del polaco Robert Lewandowski, autor de de dos goles el elenco bávaro encontró la ventaja en el minuto 41 de partido gracias a su delantero estrella que le ganó el duelo de goleadores a Erling Haaland en un partido clave del inicio de temporada ya en el segundo tiempo a los 50 Thomas Müller convirtió el 2 a 0 tras una asistencia de Lewandowski mientras que Marco Royce descontó para el Dortmund a los 64 minutos. Diez minutos después volvió a aparecer el delantero polaco para decretar el definitivo 3 a 1 que coronó al poderoso equipo de Múnich. Bayern conquistó de esta manera su novena Supercopa alemana, la segunda de manera consecutiva. Nos vamos al Polideportivo empatados con un juego para cada uno. Así van las cosas en los primeros dos partidos de la final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol, luego que Deporte Las Ánimas superara 69-65 a Deportivo Valdivia. Cabe recordar que en la noche del lunes fue el CDB. El que inició ganando por 55-53 a los del barrio norte de la ciudad del Calle Calle. Tal como en el primer compromiso, el resultado resultó muy disputado y con un fuerte juego defensivo. El primer cuarto lo ganó el CDB por 19-16 y el primer tiempo terminó con ambos quintetos empatados a 29. En el tercer cuarto. ...Las Ánimas mostró su oficio colectivo como individual... ...para sacar ventajas y dejar las cosas 53-42. Y aunque en el último cuarto... ...los hombres del DT Juan Manuel Córdoba arremetieron... ...y ganaron ese cuarto, no les bastó... ...y Las Ánimas se impuso 69-65. Los próximos partidos se jugarán este 21 y 22 de agosto... Y en caso de persistir el empate, se disputará un quinto juego decisivo el jueves 26 de agosto. Y por último, el chileno Cristian Garín, número 20 del ATP, se despidió este martes del Masters 1000 de Cincinnati al caer en la primera ronda frente al estadounidense Tommy Paul, número 56. Luego de 2 horas y 24 minutos de partido, la raqueta nacional sucumbió en 3 sets por parciales de 6-4, 3-6 y 4-6. Tal como ocurrió en su participación en el torneo de Toronto la semana pasada, el ariqueño se mostró firme en la primera manga, llegando incluso a levantarse de un 0-3 en contra para llegar a tomar la ventaja en el partido. Sin embargo, las dudas se apoderaron del juego del tanque que mantiene su poca consistencia en el primer servicio, solo un 59%, y le costó cerrar algunos puntos atacando a la red. Así, en el segundo episodio se dio su saque en el sexto juego y dejó escapar tres puntos de ruptura, lo que permitió que el norteamericano igualara el duelo ya en el tercer y definitivo set el criollo sostuvo su saque y quebró al siguiente game pero luego cedió consecutivamente su servicio y si bien lo recuperó para quedar 4-4 a -4, lo volvió a perder y el resultado se sentenció a favor de Paul de esta manera Garín se despide de Cincinnati y sigue sin poder ganar en cemento este 2021 sumando más dudas Qué buenas sensaciones de cara al Just Open, el último gran slam de la temporada y que afrontará dentro de dos semanas. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes eh, nos acompañaron a través eh, de las distintas eh, plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Sport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Importales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting